0: هيدا البودكاست انتاج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقه جديده من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رحي بضيفتي لليوم دكتور اميره معمري طبيبه ومعالجه نفسيه متخصصه بعلم الجنس السريري رح نحكي سوا عن العلاج الجنسي الجنس خيط مكتوم بدرجة كبيرة بيربط البشرية كلها سوا وبالرغم أنه تقريباً كل الأشخاص بيميرسوا الجنس وأنه الجنس أمر حيوي لبقاء جنسنا البشري موجود على الأرض إلا أنه الموضوع كتير بحسس الأشخاص بعدم الراحة بس يجربوا يحكوا عنه وهذا الشيء صحيح كمان خاصة اذا الاشخاص عم بيعانوا من مشاكل جنسيه عادة الصعوبات الجنسيه والصعوبات بالاداء الجنسي بتدفع الحديث عن الجنس يكون اكثر واكثر بالعتمه ويكون في كتم اكثر واكثر عن الموضوع، وبيصير في كتير احراج وقلق بس الواحد حابب يحكي عن الموضوع. مثلا ضعف الانتصاب والخوف من الفشل، وبرغم من هذا الشيء كتير من الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله الانتصاب بيعتبروا أن مشكلتهم من عادية الاعتراف بالمشاكل الجنسية مثل ضعف الانتصاب القصف المبكر عدم بلوغ النشوة مستحيل للكتار بينيتنا بسبب وصمة العار المرتبطة بالمشاكل الجنسية والحصول على المساعدة لهالمشاكل تصدر كتير قلق حتى بالنسبة للأشخاص اللي بيعدوا حالهم متفتحين وإيجابيين من ناحية الجنسية هذا الشيء بزعل خاصة أنه العلاج الجنسي موجود وأنه العلاج منه صعب بالعكس وعادة مع العلاج المناسب فينا نحل معظم الصعوبات الجنسية ويساعد هذا الشيء على التواصل الجنسي مع الشريك نستقبل اليوم دكتور أميرة معمري طبيبة ومعالجة نفسية تنتحدث عن العلاج الجنسي اهلا فيك دكتور اميره من تونس، قبل ما نبدا بموضوع اليوم اللي هو عن العلاج الجنسي، اذا فيك شوي تعرفينا عن نفسك.
1: بونسوار ساندرين، اول شيء بدي اقول لك ميرسي على الاستضافه ثانكيو، نحب نشكرك برشا برشا على الاستضافه واكيد نحب نهنيك على البرنامج، برنامج اللي يجمع بين سلاسه وبساطه المعلومه وبالأخص والأهم الجانب العلمي المتميز للمحتوى اللي عندك فمرسي آه تعرف بنفسي دونك أميرة معمري آه أستاذة مبارزة بكلية الطب بتونس أخصائية في الطب النفسي من سنة 2013 آه عندي عدة كفا... كفاءات آه منها الطب الجنسي العلاج في الطب الجنسي آه هو كفاءة متحصلة عليها بكلية الطب بسوسة عندي ايضا كفاءات اخرى مثل العلاج المعرفي والسلوكي العلاجات الموجزه طب الشيخوخه وشغلي هو بمستشفى الرازي هو مستشفى عمومي بتونس ايضا انا عضو من اعضاء المؤسسه للجمعيه التونسيه للطب الجنسي اللي هي سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي وهي اول جمعيه تونسيه مهتمه بالاضطرابات الجنسيه وكل ما يهم الأمور الجنسية وكنت في الفترة اللي قبل الأمينة العامة الجمعية من سنة 2017 لـ 2020 واكيد صندرين كان عنا لقاء نحن في الفتره اللي اللي قبل بالمؤتمر السابع للطب الجنسي كنت انت من بين ضيوفنا بصفتك الامينه العامه لجمعيه الشرق الاوسط للطب الجنسي اكيد مع دكتور جواد فغالي اللي هو رئيس جمعيه الشرق الاوسط للطب الجنسي وبهذه المناسبه نحييهم وأكيد كان كانت فرصة للتبادل المعلومات والتشارك في بعض التجارب الخاصة بين تونس والعالم العربي والدراسات الأخيرة في ميدان الطب الجنسي
0: شكرا اميره وكثير مهم انه نذكر كل المستمعين من جميع البلاد العربيه انه الطب الجنسي موجود بالبلاد العربيه الاخصائيين مثل حضرتك المتخصصين بالطب الجنسي بالطب الجنس النفسي موجودين وفيهم يساعدون انه يعالجوا المشاكل الجنسيه نحن الجنس بعده تبو ببلادنا والعلاج الجنسي بعد اكثر تبو علما كمان انه الطب النفسي تبو بس اذا بدنا هيك نوضح شوي الأفكار شو هو العلاج الجنسي؟
1: مزبوط صندرين هو بعض الطب النفسي وبعده العلاج للإضطرابات الجنسية بعده تبوه بالبلدان العربية لكن نحس انه مع المجهودات الفرديه ولا المجهودات في اطار الجمعيات عم نحاول نوصل اكثر المعلومات، عم نحاول نبسط اكثر المشاكل الجنسيه او الاضطرابات وهو مثل ما قلتي العلاج الجنسي هو شو هو؟ اسم على مسمى هو علاج للاضطرابات الجنسيه عند الرجل او عند المراه او عند الزوج، الزوج يعني بس يكون في علاج جنسي لازم يكون في كفاءه يتطلب كفاءه من طرف المعالج يعني اذا فينا نبسط اكثر شوي مش اي طبيب مش اي كفاءه طبيه او شبه طبيه قادره انها تعالج الاضطرابات الجنسيه لازم يكون في كفاءه والكفاءة هذه تمكن الشخص أن يكون عنده مفردة خاصة بالموضوع هذا أن يكون عنده راحة نفسية أن يكون عنده معرفة أن يكون عنده حضور لا يقدر يفهم الاضطرابات الجنسية ويقدر أنه يعالج أو يبسط للمريض المشاكل ويجد الحلول أكيد
0: بس نحكي اضطرابات جنسية كثير من الأشخاص بفكروا أنه عم نحكي عن العدوى الجنسية أم الأمراض المنتقلة جنسيا ونحن عم نحكي عن المشاكل الجنسية شو هي أبرز الحالات اللي بتتعالج بواسطة العلاج الجنسي؟
1: هو صندرين العلاج الجنسي قادر أنه يعالج كل الاضطرابات الجنسية تقريباً والاضطرابات الجنسية نقصد فيها الاضطرابات اللي هي عند الرجل مثلا ممكن تكون سرعة القذف القذف المتأخر عدم القذف كريمه مشاكل الانتصاب نقص الرغبة الجنسية يعني هذا بال بالإجمال إذا فينا نقول بالاجمال المشاكل عند الرجل وبالنسبه للمراه فيها تكون نقص او انخفاض في الرغبه الجنسيه فيها تكون قله الاثاره فيها تكون التشنج المهبلي او البجيز او بعض المشاكل اللي تكون فيها وجع يعني علاقات جنسيه مع وجع مع بين ايضا العلاج الجنسي ممكن يكون قابل يعني للتطبيق عن الكابل للزوج للمراه والرجل مع بعض اذا كان في مشاكل
0: بين الازواج بس كمان حكيت انه العلاج الجنسي فيكون للاشخاص اللي ما عندهم شريك عند المراه لوحدها اما الرجل لوحدها كيف فيهم يعالجوا مشاكل جنسيه اذا ما عندهم شريك اذا هن مش مرتبطين
1: هو مضبوط السؤال هذا عطوني يتعاود ولا الاشخاص يسألوها هل العلاج الجنسي للاشخاص المرتبطين بس او لا؟ العلاج الجنسي هو لاي شخص عنده اضطراب وعنده معاناه. نحن بالتعريف للاضطرابات الجنسيه شرط من الشروط يلي بنقول انه في اضطراب جنسي هو المعاناه او السفخانس يعني انه الشخص يقول انا مضايق متقلق من الاضطراب هذا ولما يصير في معاناه بيصير في اضطراب وبيصير في شكوى يعني الشخص بيجي بيطلب مساعده او بيطلب انه يكون في اعانه للعلاج ف لما يكون في معاناه لما يكون في مشكله وقتها في حل اكيد في علاج علاج جنسي وبعدين ساندرين الشخص الشغله المهمه انه ما في ما في وصفه وحيده في قايد لاينز في مسارات في <وصفيق> بس المعالج هو اللي بيوظف ولا يتكيف حسب الشخص وخاصيته حسب شخصيته النفسية حسب مشاكله حسب أو الشخص اللي بيلته إذا هو موجود ولا مش موجود فالعلاج ممكن يكون لشخص وممكن يكون لشخص مرتبط وممكن يكون لشخص مش مرتبط بس المشكلة بتكون موجودة
0: علما انه نحن كثير من الاوقات بنشوف اشخاص بركه ما عندهم اضطراب جنسي ما عندهم مشكله جنسيه بس بحاجه انه يحكوا عن حياتهم الجنسيه انه يفهموا بعض الامور يعني شق كبير من شغلنا هو التثقيف الجنسي بالعياده مع مع الشخص اللي بيجي لعنا ان كان عنده اضطراب اما لا بس السؤال اللي كتير من بنواجهه هو شو في بالعلاج الجنسي يعني هل هو تدريب عملي هذا كل التخيلات تبعت الاشخاص هل هو يستخدم أدوية؟ شو يعني علاج جنسي؟
1: هو العلاج الجنسي فيه إذا فينا نقسمه ثلاث أقسام في جانب أدوية في جانب جراحة وفي جانب تمرينات أو تدريبات أو سايكوثيرابي يعني هيك مقسم تقريبا بالنسبة للأدوية في مجموعة من الأدوية يعني مزبوط انه الادويه بالناحيه الجنسيه الشوا اقل من الامراض الثانيه يعني نحن كمعالجين جنسيين ما في عنا كثير اختيارات بس في ادويه موجوده يعني في ادويه مثلا لمشاكل الانتصاب عند الرجال، في ادويه للقذف المبكر. بالنسبه للنساء في اقل بكثير اختيارات واكثريتها فيتوثيرابي او التداوي بالاعشاب بعض الادويه اللي مرات ما بتكون حتى عندها سكون ابال دو ميز سور لو مارشي يعني ما عندها الشهادات اللي مسموح فيها بنسبه 100% مية في مية الاستعمالات لكن موجوده منا مرخصه منا مرخصه برافو مم. بس موجوده هيدا بارت في الجراحه الجراحه اللي هي بتكون مش مش من اول مرحله بتكون لمشاكل مستعصيه اكثر شوي واللي ما نفعت فيها الادويه والجانب الثالث اللي هو بش نركز عليه شوي هو العلاج النفسي يلي هو فيه يعني اختيارات او مجالات كثير كبيره واللي هي حسب الشخص شو عنده إمكانيات وشو عنده, وشو عنده وشو عنده كفاءات للعلاج يعني مثلا صندرين في عالم عنده مثلا كفاءات بالتنم المغضاتيسي مثل حضرتك مثلا يلي فينا نستعمله لا نوع معين مثلا من الاضطرابات، في العلاج الحركي، في ليتيرابي بغيف، العلاجات المختصره، يعني في كذا مويا، في كذا نوع, نوع علاج, تقنية, علاج تقنية, تقنية برافو يلي بنستعملها وكل ما المعالج بيكون عنده تقنيات كل ما بيكون مرتاح اكثر لما يكون عم يعالج المريض فهاي هي اللي الشخص بيكون عنده الحريه انه يستعملها حسب نوعيه الاضطراب اللي مقابله يعني مثلا مرات مثل انت هلا حكيتي على على التثقيف الجنسي مثلا مرات بس التوعيه مرات بس انك تفهمي الشخص نوعية الاضطراب اللي عنده أو مرات بتفهمي إنه هيدا مثلا مش اضطراب هيدا ممكن يكون نوعية معينة مرات بس بتفهمي مثلا الأعضاء كيف بيكونوا موجودين بجسم الشخص مرات بس التوعية لوحدها ممكن تكون مرحلة من مراحل العلاج بعدين في كذا كذا تقنيات مثل ما قلتي فينا نعلم مثلا التنفس، فينا نعلم نوعيات من الكونتراكسيون انه مثلا كيف بيعرف جسمه لانه الاشخاص مرات ما بيكونوا فهمين اجسامهم انه في مثلا فينا نشد على جسمنا مثل ما فينا نسترخي مرات مثلا في نوعيات من التدليك اللي بنعلموهن للزوج مثلا كيف بيستعملوهم يعني في كذا تقنية ونحن نستعملها حسب الاضطراب اللي موجود عند الأشخاص
0: علما انه كل التوجيهات بتصير بالمنزل اكيد ما في تدريب بالعياده لانه في كثير اشخاص بفكروا انه بركي رح يتمرنوا بالعياده لا اذا بنعطي تمارين اذا بنعطي نصائح هو للتطبيق بالمنزل اكيد كل واحد ببيته هذا شيء كثير مهم انه انه نوضحه دكتور اميره عاده التقنيات الأكثر شيء مستعمله اعطيتي مثل التنويم الإحياء المغناطيسي والعلاج السلوكي المعرفي وحكينا عنه نعملنا ورشه لعلاج التشنج لارادي العضلات المهبل أدي ايه هول العلاجات عندهم نسبه نجاح يعني بس نعمل علاج نفسي أدي العلاج عاده بيكون فعال؟ هو الصادرين
1: حسب الدراسات اكيد انت بتعرفي انه في كذا اضطراب في كذا تقنيه بس اجمالا بالستين سبعين 70% نسبه النجاح حسب الدراسات اللي بنشوفها مؤخرا بس اللي بخلي انه في علاج ينجح او ما ينجح في كذا عامل يعني عوامل العلاج الجنسي بنسميه نحن ثيرابي اكتيف منا باسيف شو يعني؟ يعني مثلا انسان مريض مرض مثلا ما بعرف سكري او او عنده انجين او شيء الحكيم بيعطيه وصفه بياخذ الميديكامون الادويه الدواء وخلاص وخلص مشي الحال العلاج الجنسي سي اون تيرابي اكتيف يعني المعالج بيعطي بفهم بس بعدين كل شيء بيرتبط بالشخص بيرتبط ب بي القناعة تاعه انه هو مقتنع انه هيدا العلاج بده يكون نافع او لا بالموتيفاسيون الموتيفا او التحفيز يعني اذا هو بده ولا النية موجودة انه يعمل هالتمرين ها بانضباط وبتحمس و وكمان بانضباط باوقاته مرتبط بالرغبه يعني اذا في رغبه للنجاح بالشغله بالعلاج اكيد النتيجه بتكون موجوده مرتبط ايضا بعلاقه الزوج يعني الكوبل اكيد اذا الكوبل متفقين مثلا وما في مشاكل تانية بيكون في نسبه نجاح اكثر للعلاج لانه بيكون في تحفيز للنجاح تاع العلاج وفي ايضا بعض العوامل الاخرى مثلا اذا الاشخاص ما عندهم امراض نفسيه مثلا اذا ما في قلق اذا ما في توتر اذا ما في مشاكل بالشغل اذا ما في مشاكل بالبيت اذا ما في مشاكل خارجيه يعني كل العوامل بتنصب لا نجاح العلاج يلي هو مثل ما بقول عطون يعني انا عطول فاهم المرضى اللي عندي انه علاج اكتيف يعني اذا نجحنا بالعلاج انتم اللي ساهمتوا بنجاحه يعني المعالج بس بيرشدك بس بيعطيك طريق وانت اللي بتضل ماشي فيه لنجاح نجاح العلاج بس اجمالا 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 يعني في نجاح bien, la la, 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 la thérapie sexuelle.
0: هذا الشيء اللي دائما بقوله للي بيجوا لعندي خاصة النساء عندهم تشنج لإرادة العضلات المهبل بيسألوني فيها تنحل هذا المشكلة لأنه هن كتير عم بيعانوا من الخوف من العلاج والألم اللي فيهم يشعروا فيه، دائما بيقولون إذا أنتم مقتنعين بالعلاج وعملتوا التمارين المنزلية النجاح عنا 90% نسبة نسبة نجاح علاج التشنج لإرادة العضلات المهبل بس إذا أنتم ما عملتوا التمارين نسبة النجاح ما هو الواحد بده يشتغل مثل الرياضة إذا أنا بدي أتعلم التنس إذا ما رح دربت ما رح أتعلم التنس ما رح تجيني هيك آه من الله آه من إنه أعرف ألعب تنس ف... هذا الشغله دائما صعب لانه الاشخاص بيعتبروا أن الجنس شيء طبيعي ولازم ينحل بسهوله لانه كل غير اشخاص وهذيك الاشخاص عم بيمارسوا الجنس بدون اي صعوبه ليش انا بدي اعمل مجهود كمر اقدر مارس الجنس بس بس يكون في مشاكل نفسيه لازم نشتغل على مشاكلنا بالنهايه مزبوط فهمتني هو بالعلاج النفسي نحن
1: اجمالا شو بنقول بنكون في اول حصه يعني وحده او اثنين للتشخيص اجمالا هيك بتصير تقريبا ثيرابي للتشخيص، التشخيص ممكن يكون بحصه واحدة ممكن يكون بحصتين اجمالا الحصص بدون بين 30 و 40 دقيقه تقريبا، بعدين تو ديبون انت والمعالج وانت والشخص اللي قبلتك وحسب الاضطراب مثلا في اضطرابات بيجي المريض بتعطيه دواء اوكي بترجع بتشوفيه مره تانية اذا اوكي او لا بس في بعض الامراض مثل التشنج المهبلي مثلا يلي بنتفق نحن والمريض يعني المريض بتخبريه انه العلاج بياخد مثلا خمس سته حصص بنهيئه انه هيدا العلاج بدك تجي مره مثلا بعد اسبوعين تقريبا هلا بعدين بالاستراتيجيه كل كل معالج وعنده الخاصيات شوي تعوله والمريض بنخبره انه هيدا العلاج بده يكون اكتف يعني انت بدك تشتغل فيه وبدك تفكر اذا في استعداد بنبدا العلاج اذا ما في استعداد ما ما العازة يعني ما انه حرام كرمال المريض وكرمال ال المعالج المعالج مضبوط فبنكون على طول لهم فكر انه هيدا آه العلاج بدو وقت بدو شغل وبدو آه تايم يعني مش انه والله بحسها بس بدنا نلاقي بدنا نلاقي حلول لمشاكل يمكن عندها عندها فترات <تصفيق>
0: هذا شيء كتير صحيح أنا دايماً بقول للأشخاص أنه إذا أنتوا صالكن عشر سنين عم بتفكروا بهالطريقة مش بجلسة واحدة رح نقدر نصحح التفكير بدنا وقت اكثر إنما في بعض الأشخاص بيفجؤونا بالنتيجة دكتور أميرة قلت أنه المعالج الجنسي يجب يكون عنده شهادات بالعلاج الجنسي إنما مين هو؟ هل هو طبيب؟ هل هو طبيب نفسه؟ هل هو معالج نفسه؟ شو اختصاصه بالأساس؟ اوكي
1: هو المعالج الجنسي صادرين لازم يكون عنده كفاءة هو مثل ما قلنا لا سكسولوجي ولا العلاج الجنسي مش اختصاص هو كفاءة الكفاءة هذه ممكن تتحصل عليها طبيب أوكي. طبيب ممكن يكون بأي اختصاص ممكن طب عام ممكن طبيب نفسي ممكن طبيب في المجال البوليه ممكن طبيب في الأمراض النساء والتوليد ممكن في الغدد يعني حسب الأشخاص أكيد ما في مثلا يكون طبيب عظام مثلا حيكون مختص بالعلاج الجنسي يعني في شوي شوي لوجيك بس إجمالا أي طبيب مهما كان اختصاصه أو طب عام في يكون معالج نفسي بس اكيد لازم يكون في عنده هيدي الكفاءه. أه الشخص اللي ممكن يكون كمان معالج جنسي هو البسيكولوج الاخصائي النفسي. أه بس الفرق انه الاخصائي النفسي ممكن يكون معالج جنسي أه بالتقنيات ولا الوسائل اللي حكينا عليها أه قبل شوي لكن ما عندوش الامكانيه انه يكتب الادويه بما انه أخصائي نفسي مش طبيب هذا أه، في إطار اللي, اللي عم بحكي لك عنه مثلاً نحن بتونس ما بعرف إذا بلبنان أو بالعالم العربي نفس الشيء بس مثلاً برا نفس الشيء أوكي بس مثلاً برا بأوروبا بأمريكا الإطار الشبه الطبي كمان في يكون معالج نفسي يعني مثلاً الكنيزيرابت
0: عم أه، أه، فتش على الترجمة أه... المؤهل القانوني للميد وايف كمان او او القابله مزبوط المعالج الايه الفي... المعالج الفيزيائي, المعالج الفيزيائي وال... والق...
1: او القابله مم. او لاسجفام يعني ب... باوروبا بنشوفهم في باوروبا بكذا بنشوفهم بيكونوا عاملين كفاءه في الطب الجنسي وبيكونوا معالجين جنسيين عم بحكي على تونس بس بفتكر يمكن باللبن نفس الشيء بالعالم العربي لازم يكون او دكتور او اخصائي نفسي بس برا حتى الاطار الشبه الطبي في يكون معالج جنسي بس لما يكون عنده الكفاءه تاع الطب الجنسي
0: هون الواحد بده يتأكد من كفاءات المعالج اللي عم بيروح لعنده قبل ما ما يعالجوا لأنه بعض الأوقات بضل في أشخاص ما بتكون نيتها تنقول إيجابية أم منيحة وبتصير تستعمل المريض وبتعمل له علاجات منها منها بالنهاية مفيدة للشخص بس الدكتور أميرة إذا الواحد عنده مشاكل جنسية وما بده يعمل علاج جنسي يعني ما كتير بتقبل فكرة العلاج النفسي هل في بدائل لهذا العلاج؟
1: هو شوفي صندرين إذا الشخص مش متقبل أكيد ما فينا هو بالمبدأ ما فيكي تجبري إنه يكون في علاج مثلا بعطيكي إكزامبل مرات نحن بيجي شخص لمشكلة نفسية آه بخلال المشكله النفسيه بتكتشفي انه في اضطراب جنسي اذا الشخص آه مش مقتنع او مش مضايق كمان آه او ما عنده استعداد للعلاج ما في يكون آه في في علاج يعني ابسط مثال مثلا القذف المبكر القذف المبكر هو من الـ من, الـ من الاضطرابات اللي موجوده تقريبا عند فلوس آه الرجال آه، نحن مثلا مرات بالطب النفسي تسألي مع, مع الأسئلة الثانية التي تابعة الأمراض وبنكتشف أنه في مثلا آه، سرعة في القذف إذا الشخص مش مضايق منها أو آه، الشريك مش مضايق ما فينا نحن آه، نفرض آه، للشخص آه، أنه يتعالج على هذه المشكلة يعني آه برجع بقول انه اهم شيء السوفخانس او المعاناه اذا الشخص مش معاني مش مضايق من المشكله بالنسبه للمعالج الجنسي ما في مشكله اذا هو مش مضايق اذا هو عايش حياته الجنسيه من بدون معاناه ما فينا نحن نجبره او نفرض عليه علاج او نقرر انه نغير له مسار حياته بهال بهالاشياء بهال بس نحن دورنا انه نوعيه يعني التوعيه او السؤال آه انه لا يمكن في اضطراب ونحن موجودين اذا حسيت في لزوم آه للعلاج المعالج النفسي موجود او فينا نعطيك كذا آه ادريس لكذا شخص انه فيهم يكونوا موجودين ليعالجوك آه بس اهم شيء انه
0: المشكلة أو الطلب يصدره الشخص هو بزيته مصبوط وأهم شيء كمان أنه الواحد يعرف حتى إذا الأسباب نفسية يعني بس الأشخاص بتعاني من اكتئاب بعد الأوقات ما بيكون بدهم يعملوا علاج نفسي وبياخذوا بس الأدوية مضادات الاكتئاب بس يكون الاضطراب جنسي ومتعلق بموضوع نفسي، يعني مثلا مشاكل انتصاب بس مش متعلقة بالشرايين، متعلقة بخوف من الفشل، بقلق من الأداء، من ردة فعل الشريك أم الشريكة، هون لازم نشتغل على موضوع الجنس، يعني لازم نقدر نقدر نشتغل، نصحح المفاهيم الخاطئة، نسمح للشخص أنه يواجه مشكلته، أنه نعالج بأدوية مضادة للإكتئاب أم مضادة للقلق أم التوتر ما راح يكفي ومثل ما الواحد بيكون بخاف انه يسبح اوكي اعطيناه دواء ما بقى بيشعر بالتوتر انما ما راح يتعلم السباحه اذا ما نزل على المي و... وتعلم الحركات اللي لازم يعملها بالمي تيقدر يفوش ففي في طريق الشخص بده يقدر يمشي فيه بس بده يكون مقتنع دكتور اميره كيف الشخص فيه يكسر خجله ويعاين معالج جنسي هو
1: ساندرين أه... بدي أرجع بس لنقطة صغيرة مثل ما قلتي أنت أنه آه المعالج النفسي دوره آه ويمكن أنا بأكد على هالنقطة لأنه أنا طبيبة نفسية بس آه حتى لما نحكي مع المعالجين الجنسيين بنأكد عليهم أنه آه نشوف الناحية النفسية ويا هل ترى الناحية النفسية بدها بس توعية أو محتاجة أنه آه نلتجئ لطبيب نفسي مرات لأنه في كثير اوقات بنلاحظ انه في حالات ارق حالات اكتئاب مشاكل نفسيه مهمه فما فينا ننتقل للجانب الجنسي قبل ما نصحح المشاكل النفسيه المحيطه يعني نقطه مهمه لانه مرات حتى اذا بنشتغل على العلاج الجنسي وفي مشاكل نفسيه ما بنلاقي نتيجه ما في ما في ريزالت لانه الجانب النفسي بيكون بده اهتمام اكثر ممكن ادويه ممكن علاج نفسي ممكن كذا اشياء فهيدا نقطه مهمه النقطه الثانيه صندرينا اللي بدي اكد عليها وانتي ما شاء الله بالأبتو دايت يعني انه عرفينا هيك انه المشاكل الجنسيه بفترة معينة قبل كنا نحكي على مشاكل عضوية ومشاكل نفسية، يعني مثلا مشكلة في الانتصاب بنقول في ممكن جانب عضوي جانب نفسي. بأخر الكونفيرونس اللي بيعملوهم ما عدنا بنحكي على جانب نفسي وجانب عضوي، صار مندمج، يعني الجانب النفسي على طول موجود، ما فينا نلغيه. حتى لو المشكله عضويه بنسبه 100% الجانب النفسي بده يصير موجود بطريقه او باخرى لانه اذا في مشكله عضويه اكيد في نوع من الاكتئاب اكيد في الاكتئاب النفسي اكيد في شك بالطاقات و بالكباسيتي تاع الشخص مثلا انه يكون قادر بالاداء بالاداء مضبوط وهذا فاعل عند المراه وعند الرجل نفس نفس الشيء فالجانب النفسي على طول شيء مهم لازم نشتغل عليه حتى لو المشكله عضويه بنسبه 100%. سوري بس فتحت كذا قوس ورجعت نسيت السؤال الاول <تصفيق>
0: <تصفيق> موضوع السؤال كان كيف الواحد بيكسر خجله من من المعاينه انا <تصفيق> كيف الواحد بتشجع يروح يشوف معالج جنسي هو
1: ساندري اهم شيء لواحد يكسر الخجل انا بالنسبه لإلي هو طاقه المعالج انه يخلي المريض مرتاح آه نحن ليه عم نقول لازم يكون في هيدي الكفاءه لانه الكفاءه بتخلي المعالج عنده مفردات خاصه آه عنده طريقه سلسه ليريح الشخص اللي قدامه آه يعني بتجربتي الخاصه مثلا مرات المريض بفوت ويكون عم يفكر اذا بيحكي بالمشكله الجنسيه او لا بس لما يلاقي آه قدامه آه معالج نفسي بيريحه بصير في سهوله انه يحكي الموضوع آه يعني كسر المحرمات اذا فينا نقول او او سهوله الحديث آه بترتبط اكثر بالمعالج النفسي اذا هو حس اذا هو كان عنده سهوله بال بالحكي اذا هو مثلا عنده مشكله انه يحكي بالمشاكل الجنسيه اذا المعالج صار يحكي على الجنس كانه عضو عادي مثل الاعضاء الثانية يعني مثل ما بيحكي طبيب الجلده مثل ما بيحكي طبيب الامعاء مثل طبيب القلب فاكيد المريض بده يلاقي سهوله انه يحكي على مشاكله انا مرات مثلا بيجومي اشخاص من عمر معين يعني من الكبار شوي وبتحسي فيه خجل بس إذا المعالج بيريح المريض بيقول له لا إذا أنت حكيت على الأعضاء الجنسية كأنك عم تحكيني على إيدك على منخارك على تمك على على الأعضاء العادية فبنسهل الشغلة الثانية مرات المريض بيكون بس عم يفكر نحن نسهله المعالج بيقول إذا إذا كان في مشكلة جنسية أنا موجود وفيك تخبرني المريض بيرجع بس بيضل عطول بيفكر بها الشغلة اللي فيه مشكلة ما بيلاقي صعوبة فبفتكر صندريم هيدا مش دور المواطن أنا بفتكر هيدا دورنا نحن كمعالجين دور يمكن المجتمع أنه يسهل دور الأشخاص مثل حضرتك بالبودكاست اللي عم تعمليهم بأنه نحكي على المواضيع الجنسية بسهولة بلونه وبكلمات خاصة علمية يعني مش في الجاخ انه بنحكي عن امور جنسية بكل بكل سلاسة بكل ليونة بكل سهولة آه مثل عم نحكي على أعضاء يعني مش ضروري نعمل منها تابو أو أو مشكلة أو 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 يعني نكبرها هالاشياء وحتى لو المريض حكي نحن بنكون عنا آه الاستماع يعني لازم يكون في كباسيتي انك تسمعه بلا ما تحكم عليه يعني مش الشخص بيجي عمره سبعين سنه بيقول عندي مشكله جنسيه اوف 70 سنه عم تحكيني عن مشكله جنسيه مثلا يعني دور المعالج هو المهم بانه يسهل العلاقه بين المريض اللي جاي يفسر وهو يعطيه علاج للمشكله او الاضطراب اللي موجود
0: مظبوط لازم يعرفوا الكل اللي رح يروحوا عند معالج جنسي انه المعالج ما بيحكم عليك يعني شو ما تكون تفضيلاتك الجنسيه افكارك الجنسيه مهم اكيد انك تحترم المعالج والطبيب اللي بوجهك بس نحن ابدا ما رح نحكم ولا على العمر ولا على الجندر ولا على, على الميول ولا على التفضيلات نحن موجودين و وما في شيء عيب ام, أم, أم, أم حرام أم عار إنه نحكي عنه ولذلك قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين رح هيك نعطي بعض الأفكار عن شو بيصير أثناء الجلسة أم الحصة مع المعالج الجنسي. من الأشخاص بيخافوا يروحوا عند المعالج الجنسي لأنه بيفكروا رح يعملوا تمارين بالعيادة وبالحقيقة صحيح أنه المعالج الجنسي رح يعطي تمارين إنما هول التمرينات رح يكونوا لقاءات منزلية تنقول استكشافات منزلية بعد الجلسة مع المعالج عادة أثناء الجلسة المعالج رح يشرح بعض الصور والأفكار العقلية اللي فيها تضر بالقدرة على الاستمتاع بالجنس بطريقة صحية وبالاهتمام بالشريك، كمان المعالج راح يعطي بعد الطرق كرمال الواحد يصفي ذهنه وكرمال يعرف يركز على أمور مهمة باثناء الممارسة الجنسية، يعني راح يقدر يرشتك خلال التصورات اللي فيك تستعملون. كرمال أنت توضح وتحقق رغباتك واهدافك الجنسيه في استخدام كتير لتمارين التنفس خاصه التنفس من المعده وتمارين التامل لأنه هذه التمارين بتساعد قبل ممارسه الجنس و اثناء ممارسه الجنس على تصفيه الذهن بس كمان على منع التوتر وكمان من زياده الاثاره لانه عاده التوتر بيخفف من الاثاره عادة المعالج الجنسي رح يستخدم نماذج وشروحات تعليميه رتّك زيارتك بالعياده عنده لانه بعد المشاكل بتنبع من قله التثقيف الجنسي فبس نفسر مزبوط ونوضح الأفكار للاشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل جنسيه بعد الاوقات هالتربيه الجنسيه بتكفي لحل المشكل فبركي يعطيك المعالج كتب تقريهم أفلام تشوفهم من أفلام إباحية إنما أفلام تربية جنسية كرمال تتعلموا أكتر عن الجنس وتفهموا إنه لإنتو عم بتعانوا منه شي طبيعي وكيف تحلوا المشكلة اللي عم بتعانوا منها. كمان المعالج رح يساعدكن انه تحكوا عن المشكل مع الشريك لانه بس ما تحكوا مع الشريك عن مشاكلكن الجنسية ساعتها الخوف من الفشل كتير بيزيد بيكون في ضغط كتير رح تكونوا انتوا عم بتعانوا بصمت الحكي والصراحة كتير مهمين كرمال تبلشوا تحلوا مشاكلكن الجنسية كمان المعالج الجنسي رح يقترح عليكم بعض الألعاب والأدوات الخاصة بالغين لمساعدتكن على تعلم واكتشاف جسمكن مثل مثلا تمارين كيجل للنساء الحزاز للنساء وحلقات الانتصاب للرجال عادةً المعالج الجنسي ما رح يستعمل نهج واحد لعلاج المشكلة الجنسية، إنما رح يستخدم كذا نهج، المعالج عادةً بيستعمل كذا تقنية لزيادة فرص النجاح، كرميل عن جد تقدروا تتخطوا المشكلة الجنسية، دكتور أميرة إجينا تعليقات وأسئلة عن الموضوع رح نجرب نجاوب على البعض منها في شخص عم بيسألنا إذا العلاج الجنسي بيتعامل مع الصدمات الجنسية
1: العلاج الجنسي ممكن يتعامل مع الصدمات الجنسية بس صندرين هون نقطة كثير مهمة إذا في صدمات جنسية بنرجع أكثر للطبيب النفسي يعني أنا هون أكد أنه كل معالج عنده كفاءاته كل معالج عنده اختصاصاته المعالج النفسي بيفتش يشوف شو المشكل او الاضطراب او الصدمه بس اذا في امباكت بسيكولوجيك مهم بيرجع اكتر للطبيب النفسي لنشوف اذا في اثار جانبيه او نفسيه مهمه تستحق العلاج النفسي
0: هنا لازم نوضح إنه في اضطراب ما بعد الصدمة اللي بيعوز علاج نفسه قبل ما نعمل العلاج الجنسي إنه إذا شخص عم يعاني من توتر من قلق أم اكتئاب كتير حاد أمن من اضطراب ما بعد الصدمة أصلاً منه مؤهل إنه يشتغل على حياته الجنسية ما رح يكون عنده النشاط الكفاية ليقدر يشتغل على حياته الجنسية هون لازم نتذكر كمان إنه من عوارض الاكتئاب والثئاب والتوتر هو المشاكل الجنسية لذلك من بلش نشتغل على المشاكل النفسية قبل ما نشتغل على المشكلة الجنسية في شخص عم لنا أنه عنده خوف من الفشل وبالرغم من أدوية الانتصاب ما عم يكون عنده انتصاب يفقد الانتصاب عند محاولة الإدخال العلاج المهبلي شو في يكون العلاج له إذا بده يشتغل على ضعف الانتصاب؟
1: هون صادرين نفس اللي بعده حكينه انه اي اضطراب حتى لو في جانب عضوي اكيد في جانب نفسي وحسب السؤال تاع الشخص اللي اللي سال المشكله هون مش عضويه هي مشكله نفسيه هون المعالج بده يشتغل على الثقه بالنفس وبده يشتغل كتير مع البارتنر يعني نعرفش الخاصيه على الشخص اللي سال بس اجمالا في مشاكل الانتصاب الزوج او الطرف الاخر شخص مهم بالعلاج يعني هذه النقطه نحب ناكد عليها اللي مرات وفي في اكثريه الاغترابات الجنسيه مش مضطر هو بالعكس ماهوش اضطرار لكن ضروره انه نشوفوا الطرف الاخر أو البارتنر لأنه مثلا مرات ممكن البارتنر يرجع يساعدنا لأنه مثلا في الانتصاب الجنسي مرات يكون الزوجة مثلا من نوع اللي ما تتفهمش الاضطراب ممكن الانفعالات اللي, اللي هي يكونوا موجودين عندها وقت يصير لما يصير الضعف الانتصاب يأثروا سلبيا على الشخص الآخر فكثير مهم انه المعالج النفسي يهتم بالشخص اللي عنده اضطراب لكن ما نسميه بال في المراه يعني الشخص الزوج بتاعو اللي هو مراه للاضطراب اللي عنده فكثير مهم انه نشوف الشخص الاخر لا نفهم الاضطراب اكثر ويمكن مرات الطرف الـ الآخر هو أنكوتنا خطرة يعني بيساعدنا بالعلاج بيساعدنا لنفهم الموضوع وممكن يسهل العلاج للشخص هذا اللي يسأل على الجانب النفسي مشكلة الانتصاب
0: صحيح وبعد الاوقات الشريك بيكون هو سبب المشكل من هيك كمان في حاجه انه تدخله بالعلاج اذا تقبل الموضوع طبعا لانه بنشوف كثير اشخاص بيقولوا لنا انا الشريك تبعولي ما بده يجي يتعالج عم بيقول لي انت المشكلة ام انت المشكله روحي عالجي نفسك وبعدين ارجعي فهون بيصير في صعوبه انه نساعد الشخص هون لازم يفهم انه الشريك المفروض يتفهم ويكون موجود حدك عندك مشكله مشكله بك لك روحت علاج وانا ما خصني شيء كثير مهم دكتوره اميره في وي
1: نحن لما يكون في مشكله عند اضطراب جنسي مرات الشخص بيقول لك شريكي عنده مشكله او اضطراب جنسي نو no. الاضطراب الجنسي مش مرتبط بشخص مرتبط باثنين ما في ما في اضطراب جنسي مثلا التشنج المهبلي آه يجيوا مثلا الرجل بيقول لك مرتي عندها تشنج مهبلي وما خصني، نو ما في ما في اضطراب خاص بشخص الاضطراب خاص بزوج بأوكي ف مسؤولين والشريكين مسؤولين مع بعض للعلاج ولنجاح العلاج الجنسي
0: هذا شيء كتير كتير مهم لانه بنهي الجنس هو تفاعل بين بين شخصين من هيك بنعوز الشخص الثاني. دكتور اميره في شخص عم يسالنا كيف فيني معالج جنسي بمدينتي؟ يعني كيف بعرف مين عنده كفاءات؟ كيف بعرف مين متخصص بال... بالعلاج الجنسي؟
1: الجواب حسب حسب البلده ولا حسب المنطقه اللي هو موجود فيها يعني مثلا عم بحكي مثلا بتونس مثلا نحن في الجمعيه التونسيه للطب الجنسي اللي على الباش فيسبوك تاعها ولا السيت بيكون في اسماء للاطباء اللي عندهم الكفاءات للطب الجنسي اللي موجود في البلد اللي هو موجود فيها. بصراحه بلبنان بتصور انت اكثر شخص ممكن يجاوب على هذا السؤال <تصفيق> ما بعرف كيف الـ كيف انه حسب الكفاءات اذا في على السيت يمكن تاع ال الامسام او يمكن ما بعرف بحس انه انت انت مناسبه اكثر لجواب على هذا السؤال.
0: <تصفيق> انا بلاقي اهم شيء ما بي بجوجل مزبوط. لانه جوجل بعد الايام ما بيعطينا الاجوبه الصحيحه انه دائما يرجعوا للجمعيه اللي موجوده بمنطقتهم ام ببلدهم، يعني عندنا جمعيه الشرق الاوسط للطب الجنسي، في جمعيات بكل بلاد العربيه وبلاد العالم، وأن الاشخاص عن جد يلاقوا مين هن الاطباء والمعالجين اللي بينتموا لهالجمعيه وعندهم مضبوط الكفاءات مثلا ب بلبنان في عندنا جمعيه للصحه الجنسي اسمها لبماش بتحط على الويب سايت على الموقع تبعوا لها اسامي المعالجين والاطباء اللي اصلا هن سكس بوزيتيف يعني ايجابيين بالنسبه للجنس لانه في بعض الاطباء اصلا ما فينا نحكي معهم جنس ومنلاقي صعوبه انه يصير في هالحوار بانه من من واجب الطبيب انه يحكي عن الحياه الجنسيه لانه هي ضمن الصحه الشامله بالنهايه ومن حق المريض انه يسال عن حياته الجنسيه انما مثل ما قلتي الواحد تيقدر يحكي عن الجنس عم نحكي عن الاطباء والمعالجين بدون هني يكونوا مرتاحين نفسيا مع فكره الجنس وبعض الاشخاص منهم مرتاحين مع الموضوع دكتوره اميره في كمان بعد سؤال في شخص عم إن انه هو عايش بقريه بعيده من المدينه وعم يسال اذا العلاج الجنسي عبر الانترنت مفيد هو ساندرين من من وقت صارت ازمه الكورونا
1: فيروس ب... بكل العالم مش بس في... أو أو ب او بلبنان او يعني صارت الكريز مونديال صار في التجاء للعلاج عن بعد بكل الاختصاصات بكل الحالات يعني مش حتى بال... بال... بالعلاج الجنسي بس وافتكر ازمه الكورونا منحت للاشخاص تفكير لايجاد حلول لانه لما صار في كونفينمون وصار العالم كل واحد قاعد ببيته ما فينا نبطل نبطل نعالج وما في العالم تبطل تتعالج او تتحكم فبفتكر العلاج عن بعد انه اذا ما في بوسيبيتي يعني انا بفتكر انه لو العلاج المباشر او الفيس تو فيس بضل احسن شيء اكيد لانه اسهل للمعالج وللشخص بس إذا تعذر لظروف للشخص أو لأنه ما فيه يروح على محل أو لصعوبة التنقل أو أو لأي أسباب أكيد العلاج عن بعد في يكون ناجح بس بنرجع بنقول حتى العلاج عن بعد بده أشخاص كفؤ لتقدر بال عن طريق الكاميرا انه مثلا تلقط تعابير الوجه، انه تفهم معاناه الشخص، انه تفهم شو, شو المشكله وشو وشو عند الشخص يعني يعني حتى العلاج عن بعد مش مش كل العالم فيها فيها تكون كفء لتشتغلها يعني بدها اشخاص كفء عندهم تجربه عندهم اكسبيرينس حتى يقدروا يعالجوا عن بعد بس انا بقول انه انه شيء ممكن جدا المهم المعالج يكون عنده الكاباسيتي وال والظروف وال انه لا لا يقدر يتعامل هيك مع المريض
0: مثل ما نحنا اليوم عم نعمل هيدا عم نسجل هيدي الحلقه عن بعد اكيد الواحد فيه يتعالج عن بعد نحن بنفضل نشوف, نشوف على القليله اول مره الشخص وجه لوجه لانه الـ الـ الحوار الغير اللفظي كتير مهم وبعد الاوقات ما بن فينا نقريه من بس نكون ورا الكاميرا بس أكيد متجرب قد ما فينا نساعد الكل حتى إذا آه عبق أونلاين أم عن بعد مثل ما بتقولي. دكتور أميرة هل في نصيحة هيك أخيرة قبل ما نختم هيدا الحلقة؟ آه
1: هو صندرين أنا عندي اختصاص أو كفاءة ما ما حكيناش عليها في أول اللقاء هي آه أنه أنا بقفها تخيص أو منتل ترينر آه ما بعرف بالعربي الترجمة يمكن مدربة عقلية هكذا فتشت شوي فاليوم بدي اعطي شوي نصائح للمستمعين تاعك هو بالعاده الحصص او النصائح ينصحوا بهم اكثر للرياضيين او للاشخاص لكن اللي نلاحظوه انه المشاكل الجنسيه او الاضطرابات الجنسيه فيها جانب نفسي مهم مثل ما خبرنا ومع السترس اللي موجود بالحياه ستريس تاع الشغل ستريس تاع الاطفال ستريس تاع العائله ستريس تاع العجقه ستريس تاع حركه المرور فالعالم بتوصل اخر النهار مطفيه يعني خلص تعبانين زهقانين يعني التو او الدرجه تاع الضغط بتكون عاليه جدا وهذا يؤثر على الرغبه الجنسيه لانه الرغبه الجنسيه هي او الحياه الجنسيه ماهيش زر نكبسوا عليه ونقولو خلص توا باش تصير علاقه جنسيه لا العلاقه الجنسيه فيها مقدمات فيها تحضيرات فيها راحه نفسيه فيها رغبه فيها نشوه واذا الامور هذه مش موجوده لا يمكن ان تكون في علاقه جنسيه ناجحه فالنصيحه اللي باش نعطيها اليوم للمستمعين هما بعض التمارين اللي ممكن نعملوهم كل مصباح التمارين هيدو ما يدوموا تقريباً 6-7 دقائق بعض المرضى لما يجوني للعيادة يتساءلوا آه 10 دقائق كل يوم أو 7 دقائق والملاحظة اللي عندي أنه نخبرهم النهار أو اليوم فيه 24 ساعة 24 ساعة هي 1440 دقيقه إذا نحن كأشخاص مش قادرين نوظف لحالنا خمس دقائق أو عشر دقائق بأول النهار لراحتنا النفسية، فما بفتكر إنه فينا نكفي حياتنا، يعني بفتكر إنه مرات خمس دقائق أو سبع دقائق بالنهار كثير مهمين لنبلش نهارنا ونكون في عندنا طاقة إيجابية. فنصيحتي سندرين هي أول شيء إنه الصبح وقت يقوم الصبح نخليه ثلاث دقائق وعليه ثلاثة لأنه ثلاث للتنفس نحن بحياتنا ما بنعرف نتنفس نص العالم يعني للأسف نتنفس تنفس سطحي يلي هو بس بيطلع استرس عند الأشخاص لكن في تنفس اسمه تنفس البطني او ريسبيرياسيون ابدومينال وبنصح المستمعين انه يفتحوا يوتيوب او جوجل ليشوفوا ريسبيرياسيون ابدومينال هو تنفس بطني تنفس عميق نسحب فيه الهواء من الانف لكن الهواء ما بنحطه بصدرنا بنحطه بالبطن وبهذا نحاول نطيحوا او ننقصه او ننزل الستريس اللي بيكون عندنا موجود. عليش ثلاثة دقائق؟ لانه ثلاثة اي تخلينا نفوتوا بكويزيون كاردياك يعني نوع من الانسجام بين دقات القلب والتنفس وتخلينا نحسوا براحه نفسيه عامه. هذوما ثلاث دقائق يعني مش اكثر الصبح آه بعدهم آه نشموا ناخذ بيتم آه للتمرين العقلي التمرين العقلي يعني آه نوع من تخيل آه اذا فينا نقول او, آه أو تصور صوره ايجابيه الصوره الايجابيه هذه ممكن تكون مشهد ممكن يكون مكان ممكن يكون شخص ممكن يكون حدث صار اي شيء اللي يوصل نوع من الابتسامه الداخليه للشخص يعني اللحظه اللي يتصور فيها المشهد هذا الشخص بطريقه لا اراديه يحس بنوع من الراحه النفسيه او الابتسامه الداخليه آه يعني موضوع بالشيخ منا تقريبا دقيقه دقيقتين مش اكثر وبعدها للشخص اللي عنده الرغبه انه يكتب آه سطر سطرين آه لمده دقيقه دقيقتين بس آه اشياء ايجابيه آه ل بيبلش فيها نهارو يعني اشياء ايجابيه ممكن لليوم هذا ممكن للاسبوع الجاي ممكن ذكرى من قبل ممكن مشروع باش يعملوا من هون لشهر المهم انه يقدر يكتب جمله فقره كلمه اللي تحسو بنوع من الايجابيه هما التمرين هيدا ساندرين الكلو، ما يتعديش عشر دقايق مكسيمو آه فينا نختصره في ستة سبعة دقايق آه لكن أنا نعتبرها آه ستة سبعة دقايق من ألف وأربعمائة وأربعين دقيقة في اليوم حاجة كتير مهمة باش الإنسان يبدأ بنوع من الإيجابية آه باش يعطي طاقة إيجابية لنفسه آه طاقة إيجابية ممكن الأشخاص اللي بحديد باش يشوفهم في النهار هداكا وهاكيكا ال آه الاشياء الايجابيه مش, مش تكون على الحياة الشخصية بس لا مش تكون على كل طاقته في اليوم هداك واكيد بطريقه او باخرى باش تاثر بعد على حياته الشخصية في 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 اخر اليوم
0: شكرا كثير اميره لهيدا النصيحه وبفتكر اذا الشخص كمان في خصص كمان سبعة دقائق المساء طيب يعمل نفس الشيء بيلاقي كتير نتيجه فعاله وبنام بطريقه احسن كمان بس الأشخاص عم بيقضوا السبع دقايق ام ال 70 دقيقة حتى على التليفون على الهاتف بدل ما يركزوا على نفسهم على الصور الإيجابية وتيعملوا شوية جورنالينج حتى إذا بدهم يكتبوا كم كم كلمة يعني على على الدفتر تبعولهم كتير بدي أشكرك وبدي شجع كل المستمعين أنه هلأ يسكروا تليفونهم ويعملوا هالتمرين اللي أنت حتى إذا مش بأول نهار بعض الأوقات الواحد بيستعجل بركي بده يوصل أولاده على المدرسة بركي ما يلحق بس في يعمله بنص النهار بعد ما يكون عمل بعض الأمور لازم يعملها وأهم شيء يقدر يرسم هالبسمة على وجهه اللي حكيته عنها هي بتغير كل شيء كل منظورنا للحياة وللجنس ولل... أيضا
1: انا صادرين بدي اتشكرك اكثر من مره على الاستضافه يعني عن جد كثير انبسطت بالبرنامج تاعك بدي هنيكي مره ثانيه عن جد على على البرنامج اللي الجانب التوعوي والجانب البسيط في حكيك والجانب العلمي اللي موجود باهله انه يكون اكيد مستمع من من كثير مستمعين بلبنان وبالعالم العربي اكيد
0: وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم بحب اشكر كل مستمعينا شكرا الك دكتور اميره بحب ذكر مستمعينا انه فيهم يبعتوا اسرتهم بخانه التعليقات وبذكركم كمان انه تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي